0: Flamme des années 80.
1: Le podcast qui allume la femme.
0: Moi, c'est Sarah. Et moi, c'est Angélica. Alors, au mois de janvier, on va vous parler de la maternité. Et pour ça, aujourd'hui, on reçoit deux femmes inspirantes qui, elles, n'ont pas eu d'enfant par circonstance de la vie. Donc, euh, Séverine et Pascal, qui sont là pour nous raconter leur histoire. Bonjour. Bonjour. <rire> ça va
2: Oui <rire> Un peu intimidée, mais ça va.
1: <rire> Normal. Alors, qui peut commencer à se présenter Peut-être Pascal Rapidement. Donc, Rapidement. Euh, bon, je suis Pascal, j'ai 67 ans
3: et je suis à la retraite maintenant, donc c'est assez court. <rire> J'habite en région parisienne. D'accord, tu faisais quoi avant Alors, la, le, la plus grande partie du temps, j'étais informaticienne, j'ai été chef de projet informatique et puis à la fin, je me suis reconvertie pour faire de l'orientation professionnelle. J'ai créé un cabinet de, de bilan de compétences, orientation
1: professionnelle, voilà. Ok. Séverine
2: Alors, euh, moi je suis Séverine, je vis en région parisienne. Euh, un peu comme Pascal, j'ai eu un autre métier avant, j'étais dans la sécurisation de recettes douanières, et puis euh, j'ai fait une reconversion vers l'âge de 30 ans, et aujourd'hui je suis comédienne et voix-off.
0: Super, et donc vous n'avez pas d'enfants toutes les deux Non.
2: Et non. C'est un point commun. <rire> c'est un point commun. On en a découvert un autre avec Pascal, puisqu'on a on a vécu à Sèvres toutes les deux, mais euh, mmh. ouais, c'est notre point commun.
0: D'accord. Et donc en fait, c'est par circonstances de la vie, on peut appeler ça comme ça. Oui,
3: c'est-à-dire que moi j'ai jamais choisi d'en avoir ou de pas, pas en avoir. C'est surtout je me voyais pas n'avoir des avoir un enfant sans homme avec moi, enfin sans père quoi. Et comme j'ai pas trouvé le père, bon ben j'ai pas eu d'enfant et puis euh, voilà, j'avais pas de projet d'avoir
0: un enfant à tout prix Donc euh, ça s'est fait comme ça. Et est-ce que dans ton parcours, il y a eu des moments où du coup tu T'aurais voulu avoir rencontré quelqu'un pour le
3: faire. Ah, j'aurais bien aimé, oui, avoir rencontré quelqu'un. Des fois, je l'ai pensé que je rencontrais la bonne personne, puis c'était pas le cas. Euh, D'ailleurs, assez vite, je m'imaginais je avec des enfants quand je rencontrais un homme. Mais bon, voilà, après, ça s'est fait comme ça. J'ai pas, je l'ai pas vraiment, euh Regretter de, du point de vue de ma vie individuelle. J'ai plutôt regretté, euh, à cause du regard des autres, en fait. Je pensais, je pensais que c'était un choix vraiment individuel, que ça ne regardait que moi. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ça posait, euh, problème, question, enfin, pour euh, être bien inséré dans, dans la société. Donc, voilà. c'est surtout le regard des autres. C'est surtout le de regard tout. des autres, oui. Les paroles, le regard,
1: oui, oui. Mmh. Et à tous les âges de la vie, tu l'as ressenti? Alors, plus particulièrement quand j'étais
3: en âge d'avoir euh, des enfants à la maison, enfin, donc jusqu'à l'âge, pas de 45 ans, quelque chose comme ça, vis-à-vis -vis des collègues, par exemple, qui, qui m'en parlaient. Ou, euh et ou des voisins enfin tout ça qui, qui la première question bah t'as t'as des enfants et donc que dire ben non et puis je savais pas quoi dire d'ailleurs parce que ça ça faisait un peu comme un froid j'ai jamais trouvé la bonne réponse j'ai failli dire bah j'en ai plus par exemple pour me dire pour essayer de, <rire> de, de dire que voilà inventer une histoire tragique au moins voilà que qu'il y ait quelque chose qui ait du contenu mais là qu'est-ce qu'on peut qu'on dire je sentais qu'un peu comme une consternation donc <rire> Alors je disais que j'avais un charme, mais bon je, ça ne n'allait pas non plus. Donc je n'ai jamais trouvé. D'ailleurs j'aimerais bien s'il y a des femmes qui ont une réponse à ça que dire quand on n'a pas d'enfants ouais. et puis que soi-même on n'en est pas spécialement gêné, mais on sent que ça que ça colle pas par rapport à je sais pas quoi euh, par rapport à quoi d'ailleurs, euh, mais bon et puis. Euh... Et puis maintenant bon maintenant j'ai 67 ans, c'est complètement différent donc je, en plus je suis à la retraite alors le bonheur par rapport à ce thème-là c'est que moi je vois maintenant que les gens que qui me qui me confient donc s'il y a des gens qui commencent à me à m'embêter par rapport au fait de pas avoir d'enfants bon bah ben, je les vois pas quoi alors que quand on travaille on est on est tenu d'avoir des relations avec plein de gens différents ne serait-ce que pour garder son travail ou euh, ou en trouver quoi. donc euh, donc, j'ai plus trop ce problème. Bon, peut-être on en parlera un petit peu plus avant.
0: Et du coup, ça fait écho, toi, Séverine, le regard des autres par rapport à.
2: Ça fait énormément écho parce que, parce que moi, j'ai beaucoup vécu à l'étranger. Je suis issue de plusieurs cultures et la notion de famille, de construction de famille est importante. Et moi, j'ai toujours voulu être maman. Mais j'ai toujours voulu être maman depuis que j'ai l'âge de 14 ou 15 ans, quoi. Et j'avais le projet d'être une maman de famille nombreuse et euh, par contre il y avait une chose dont j'étais il y avait quelque chose de très clair chez moi, un petit peu comme toi Pascal c'était, je n'amènerai pas un être humain pour qu'il soit malheureux sur terre je veux un, un, je veux un, un environnement pour cet enfant et euh, donc du coup je veux, je veux le papa et, et je veux la famille qui va avec, je veux le copain euh, c'est certainement en lien avec mon parcours et, euh, et la vie a fait que j'ai eu des compagnons bah euh, ben quand on est jeune, on a tous ce projet-là un petit peu. Et puis euh, dans les pays où j'ai j'ai grandi et j'ai évolué en tant que jeune adulte, les gens se mariaient très jeunes. Et en fait, j'étais un petit peu euh, la vieille fille. Mais à 23, 24 ans, j'étais la vieille fille parce que j'étais pas maquée, parce que j'étais pas mariée, et puis parce que j'avais pas d'enfant. Donc j'étais un petit peu pointée du doigt parce que euh, bon, j'étais un petit peu l'incasable quoi. Mais pour moi, il y avait quelque chose qui était beaucoup plus important, c'était de trouver le bon partenaire de vie pour pouvoir accueillir, comme je le dis souvent, une âme, amener un enfant sur Terre, c'est une responsabilité. Et très jeune, j'avais conscience de cette responsabilité-là et je ne voulais pas amener un être humain sur Terre pour qu'il soit malheureux. En tout cas, il fallait que je fasse tout pour que le cadre soit au minimum là. Après la vie, bah, elle se passe comme elle se passe, mais en tout cas, je devais essayer de donner le maximum de chance pour que tout se passe bien. Et puis j'ai rencontré un compagnon de vie euh, à l'âge de 25 ans, avec qui j'ai été euh, pendant 5 ans, et ça fonctionnait plutôt bien. Moi j'étais dans une position euh, de travail très établie, je gagnais extrêmement bien ma vie, mon compagnon pareil et tout. Et puis la vie a fait que bah, je suis tombée enceinte. Et c'est pour ça que je dis je n'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais je répète, je n'ai pas d'enfant vivant. Parce que pour moi, cet enfant, il a existé. Et ce compagnon, en fait, n'a pas voulu de cet enfant parce que la chose qui était importante pour lui, c'était l'ascension professionnelle, c'était la richesse, etc., etc. Alors qu'on avait vraiment tout ce qu'il fallait, on était plutôt bien lotis Et, euh, et il m'a un petit peu laissé avec cette responsabilité-là. Donc je vais le dire en deux mots, parce que c'est sur, sur le moment, c'est très violent, mais vous allez voir comment les choses peuvent se passer des fois. Ça va peut-être inviter les personnes qui écoutent à mettre un peu plus de rondeur, même quand on veut dire non. Euh, je Très contente, je lui ai annoncé que j'attendais un bébé, ça faisait 5 ans qu'on était ensemble, voilà, c'était la suite logique. Et il m'a regardé, il m'a fait « Bon, d'accord, alors écoute, je vais aller faire du sport et je vais réfléchir.
1: Mmh.
2: » Et je suis restée comme ça, avec ce, ce, ce truc-là, en latence, et j'habitais à l'époque dans un 500 mètres carrés, et je, je, je tournais en rond dans le 500 mètres carrés, et il y avait déjà ma petite voix intérieure qui me disait, il ne veut pas de cet enfant et il ne le prendra pas, il ne l'acceptera pas. Et moi, pendant ces deux heures où il est parti faire du sport, dans ma tête, j'ai commencé à me faire à l'idée et j'ai commencé à parler à voix haute à ce petit que je ou cette petite, mais je pense que c'est un petit garçon parce que je l'ai vraiment ressenti comme tel. Et j'ai commencé à lui parler, à lui expliquer que je ne pourrais peut-être pas l'accueillir parce que son père n'est pas en capacité et en maturité d'accueillir de l'accueillir maintenant, mais que moi je l'aimais déjà. Et au bout de deux heures, il est revenu et il m'a dit « Écoute, euh, non, parce que euh, ma carrière professionnelle est plus importante. » J'ai dit « Très bien. Donc moi, je vais prendre la responsabilité et je vais je vais l'enlever, je vais pas le garder. Parce que je t'ai toujours dit qu'un enfant, ça s'accueille à deux et je n'ai pas l'intention de reproduire un schéma où l'enfant n'est pas accueilli. Donc je vais faire le nécessaire. » Et ce qui a été terrible dans ce moment-là, euh, C'est que finalement, il m'a laissé tout gérer toute seule. Et comme moi, je vivais dans un pays un peu particulier à l'époque et que pour moi, c'était une sorte de honte de venir face à mes parents et à leur dire écoutez, je suis avec quelqu'un depuis cinq ans qui n'accepte pas d'avoir un enfant. Avec moi. Je l'ai pas dit à mes parents. Donc, j'ai affronté tout ça toute seule. Il n'est même pas venu à l'hôpital. Et quand suis... l'intervention en elle-même s'est très mal passée, parce que je l'ai très mal vécue, parce que cet enfant, je le voulais. Euh, j'ai terminé euh, donc cet IVG, on va dire le mot comme ça, dans une détresse absolue. Et il est venu me chercher avec 30 minutes de retard parce qu'il avait une réunion. Et je savais à ce moment-là que cet homme-là, je le quitterais. J'ai pris le temps, j'ai pris une année, le temps de me réparer, d'encaisser ce, ce moment-là, et je me suis séparée de cette personne. Et ça a été le point de mire pour moi, de me dire « plus jamais je vivrai cette situation-là. Plus jamais je revivrai ça, parce que je pense qu'il n'y a pas plus grande détresse qu'on puisse vivre que quand on a envie d'un enfant et que, au final, euh, voilà. » Et euh, les années se sont passées, j'ai eu d'autres compagnons. J'en ai pas eu 50, mais j'en ai eu quelques-uns. Et ce n'étaient pas les partenaires avec lesquels je voyais une construction possible. Et puis, euh, il y a maintenant sept ans, j'ai rencontré mon compagnon actuel. Et, et lui est papa de deux filles. Et j'ai vu en lui un homme fantastique, mais un super papa, etc. Et c'est quelqu'un qui a tout de suite été dans la générosité de compréhension que lui avait deux enfants et qu'on entamait une nouvelle relation qui ne pouvait pas m'interdire, entre guillemets, d'avoir un enfant. Et il m'a tout de suite mis à l'aise vis-à-vis de ça en disant « Si jamais tu tombes enceinte, on le garde ». Et pour moi, rien que le fait d'avoir ce truc-là, je me suis dit « Waouh !» Et puis la vie a fait quelque chose, et la vie, elle est comme ça. Euh, suite à un problème de santé, euh, on m'a annoncé très violemment, <rire> quelques mois après cette rencontre, qu'en fait, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Et là, ça a été la déflagration. Parce que tout revient, on repense à la décision qu'on a prise quelques années plus tôt, et on se dit « Est-ce que j'ai fait le bon choix ?» Et là, on se retrouve avec la gestion de bon, bah là, en fait, je ne peux pas et je ne peux plus. Une sorte de culpabilité, peut-être, de. Oui, une culpabilité, euh, une, un sentiment d'injustice absolue, parce que. parce que je crois qu'il faudrait avoir un permis pour avoir des enfants. <rire> <rire> moi, pour moi, c'est. Quand je vois le nombre d'enfants en souffrance et le nombre de personnes qui peuvent avoir des enfants avec leur corps parce que leur corps leur permet et qu'ils ne se rendent pas compte du privilège que c'est d'avoir un enfant et d'en prendre soin et que c'est une responsabilité. C'est pas parce que juste on tire un coup euh, et que moi, je me rends compte de toute la prise de conscience que dans laquelle je suis depuis des années et dans laquelle j'étais finalement déjà à l'adolescence. Je me dis mais quelle injustice. Parce que moi, finalement, je demandais au départ, j'en voulais 25, <rire> mais au final, j'aurais été très heureuse d'en avoir juste un. Mais au moins, je lui aurais donné le tout, le maximum. Enfin, je me rendais compte du privilège que c'était. Et là, moi, par contre, je ne peux pas en avoir. Et ça a été terrible. Et ce qui a été le plus terrible, ça a été de le vivre dans un silence absolu, parce que euh, la société fait que... Bah, C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Pascal. « Tu n'as pas encore d'enfant ?» Mais en fait, on ne sait pas les combats invisibles que mmh. nous menons. Personne. Je les
0: combats invisibles parce que c'est vraiment des combats invisibles. C'est des... des
2: combats invisibles. Et, 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 et quand tu m'avais proposé de me rencontrer, tu le sais, Sarah, j'ai beaucoup hésité à me présenter parce que c'est parce que des combats qu'on ne soupçonne pas. Parce que quand on me voit comme ça, je pète la forme et c'est vrai, je vais très bien et tout. Mais oui, beaucoup de gens mènent des combats invisibles et c'est ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit indulgent les uns envers les autres. Euh... Pas jugé, quoi. et pas juger, parce qu'en fait on ne sait pas le nom et, et, et ce que tu disais tout à l'heure par rapport au regard des autres, moi je me suis retrouvée des fois en tournage où j'avais des copains mais que je connaissais pas plus que ça qui me disaient tu eh oh, t'as vu l'heure qui tourne là c'est quand tu nous fais un mioche toi mais en public ah bon ouais ça m'est arrivé travail, hein. au travail et je me rappelle d'une fois c'était il y a trois ans J'étais donc dans ce deuil de la non-maternité, parce qu'on parle de la maternité, mais c'est important de parler de la non-maternité. C'est aussi autre chose. Et j'avais eu une réaction extrêmement violente. Qu'est-ce que tu sais de ma vie? Est-ce que tu sais que je peux pas avoir d'enfant? Est-ce que tu sais la douleur que moi je vis? Et la force qu'il faut que je trouve chaque matin pour faire le deuil de ma non-maternité? Et est-ce que tu te rends compte? Et ça avait laissé la personne, bah, un peu gênée et tout, mais ouais, les gens s'autorisent, en fait, à faire des réflexions, à, à imaginer des choses, de comment les choses devraient être, mais et, bah, et des fois, on... les choses ne se passent pas comme on a envie, quoi. Ah, ça, c'est certain. Voilà. Donc, ouais c'est des combats invisibles. Et ça me demande du courage d'en parler. Ouais, en <rire> bah, merci, merci, en tout
1: cas. Ouais, merci de partager ça avec nous.
0: C'est vrai que... Et est-ce que Pascal, il y a des choses qui résonnent dans ce que vient de dire Séverine par rapport à ton expérience Ce que... que je me,
3: je me disais, c'est que moi, j'ai même pas de raison d'avoir souffert de quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que, que on, enfin, je me sens pas à l'aise de. de, de de Me présenter sans enfant, alors que je peux même pas dire oui, c'est parce que j'ai pas pu, j'ai été malade, oui, j'aurais bien voulu, mais j'ai pas pu, non. Euh, même, donc je sais même pas quoi dire. C'est <rire> si une absence, oui, ben oui. De...
0: parce qu'il t'est arrivé quand même quelque chose quand tu as eu 36 ans. Oui, de mais, de... oui, mais de... oui,
3: j'avais 36 ans, en fait, oui, parce que je me suis fait opérer d'une petite intervention vraiment qui devait être mineure, c'était un fibrome. Et puis en fait, le chirurgien s'est rendu compte que, que j'avais des trompes qui étaient très fines. Et donc, il a jugé que, euh, que c'était dangereux, que je pouvais avoir une grossesse extra-utérine. Donc, il les a coupés. Mais non. Sans te demander. Ah, sans me demander. Oui. Mais non. Si si. Et j'étais, ass... j'avais 36 ans, puis c'était pas que l'époque comme maintenant où maintenant on... on irait se plaindre, enfin tout ça. Je veux dire, j'étais scotchée, et puis j'ai accepté, j'ai rien dit. Enfin accepté, j'ai pleuré, tout ça. Mais il est venu me dire, mais vous savez, maintenant on fait des inf... des euh, des ass... comme on appelle ça des... des PMA, des, des PMA, des choses comme ça. Vous inquiétez pas. D'ailleurs on a un service là. Puis je vais faire venir, euh, je vais faire venir la personne qui est spécialisée dans ce domaine, qui va venir vous expliquer, sauf que j'ai appris par ailleurs, que par après, que comme j'étais célibataire, j'aurais jamais eu droit à cette fameuse PMA à l'époque. Oui. Donc, euh, c'était interdit à l'époque. Enfin, c'était pas autorisé pour les femmes. C'est autorisé depuis très peu de temps. Très peu de temps, temps. <rire> exactement. Oui, tout à fait. Donc, euh, bon, j'aurais même pas pu. Euh, euh, et voilà. Donc, mais... Euh, c'est vrai que ça m'a. Je me suis. Enfin, j'ai pris quand même. J'étais quand même restée dans l'idée que peut-être je pouvais avoir par une intervention médicale avoir un, un enfant. Et donc, je sais pas. C'est passé comme ça. J'ai fait un peu des cauchemars quand même. <rire> mais euh... mais je je, je l'ai pas. Le... Comme ouais, j'étais quand même assez. Euh... Je, je sais pas. Un peu naï... enfantine ou naïve dans ma tête en fait. Réagir un peu comme un enfant et qui ont dit quelque. Bah c'est comme ça. Bah c'est comme ça. Et puis voilà. C'est tout. Puis comme j'en j'avais pas une volonté absolue d'avoir un enfant que j'avais toujours pas de père j'avais 36 ans et je me disais euh, bon à cet âge là c'est quand même déjà un peu mal barré quoi. je me voyais pas avoir un enfant après 40 ans c'était maintenant c'est vrai que les, les femmes en ont beaucoup plus tardivement mais à cette époque ça, ça me semblait je voulais pas être une vieille maman quoi en fait et donc je me disais de toute façon c'était déjà assez mal parti donc voilà j'ai pris comme ça pas trop mal
0: quand même hein. ouais, c'est ouais. on est un peu sans
2: moi je le savais, suis... donc je moi, savais. Je, moi je suis choquée parce qu'en fait je me rends compte que les choses ne changent finalement pas on décide pour nous on décide pour nos corps comment est-ce qu'on peut s'autoriser en tant que médecin quand on a prêter le serment d'Hippocrate. Mon mon père si est il a
3: argumenté quand même en disant qu'il valait que c'était pour mon bien parce oui, que sinon mais... il aurait fallu me réouvrir si au cas où oui,
2: je, mais mais je mais c'est 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 euh, une décision qui t'appartenait en fait. Oui, au cas où tu décidais, c'est ça.
3: C'est c'est
2: une décision notre oui. corps nous appartient. Oui, 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 On n'a oui, pas bien. le droit d'en oui, disposer ça, quoi. Des, des Hormis en cas d'urgence vitale enfin, quand on prête le mmh. serment d'Hippocrate, mon père est chirurgien, quand on prête le serment d'Hippocrate, mais on s'autorise pas à faire ce genre de choses, enfin, c'est, je, moi je trouve ça extrêmement violent pour moi, parce que, bah, en fait, c'était à toi de décider si tu avais envie ou pas, qu'on t'enlève un morceau de ton corps ou pas, et de faire ou pas. Et, c est, c est, et, 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 et on est en 2000, 2023, 2024, au 2024, mais pitié, laissez les femmes décider de leur corps, demandez-leur, posez-leur la question. Nous sommes concernés. Arrêtez de prendre les décisions pour nous. Arrêtez de décider pour nous de ce qui est bien et ce qui est pas bien. C'est comme dernièrement, j'ai vu il y a pas très longtemps sur une émission de télé, où tu avais sept bonhommes qui étaient en train de parler de la ménopause. Mais est-ce que vous savez de quoi vous parlez oui, vu ça. Mais que, à votre putain de place, est-ce qu'on vient de vous parler de l'andropause Est-ce qu'on sait, nous, ce que vous vivez au moment de l'andropause Mais foutez-nous la paix Ils ne savent pas souvent que ça existe, hein, l'andropause. Oui <rire> non, <mais rire> Si je peux vois... me permettre Non, mais c'est <rire> <tu fais> un <rire> mot qui ne pas trop je, tr je, tr je trouve ça, et en plus, je trouve ça extrêmement violent pour les hommes qui se comportent bien et pour les pers le, le personnel médical qui a la bonne approche. Parce que finalement, on les assimile à ceux qui ne se comportent pas bien. Tu sais, c'est comme quand tu prends un morceau de neige et que tu mets une tache d'encre noire on va voir que la tâche n'encre. Et malheureusement, il y a des hommes et des médecins qui se permettent de faire. Moi, c'est
3: un gros sujet. De toute façon, c'est le sujet de la médecine, surtout actuellement.
1: Donc, ah oui. je crois qu'on peut.
0: On, en on va parler faire, beaucoup, on va, beaucoup,
1: on va, beaucoup, On va parler de la santé oui. ouais, <rire> au
0: mois de mars. On ah reviendra ouais. là-dessus. Exactement.
1: Mais pour revenir, euh, du coup, Pascal. Euh, donc tu te réveilles de ton opération et mmh. donc euh, le médecin te dit qu'il passe qu il dans la chambre de... très
3: gentiment, il ferme la porte et puis il vient m'annoncer ça avec beaucoup de douceur, oui. Mmh, mmh. Bah oui, ben
1: <rire> oui. Et après et après il te dit que tu peux faire un parcours oui. et après est-ce qu'il décide de te suivre quand même Est-ce qu'on te propose non, de non, voir un psychologue
3: Ah non, non. C'était il y a
1: 30 ans. Oh non, je, je
3: sais non. Non non, psychologue non. Non, le psychologue disons que c'était surtout le médecin qui est venu m'expliquer comment euh, au cas où j'ai envie d'un enfant comment je pourrais faire quoi. C'était plutôt le,
1: je pense qu'il le prenait comme ça. On t'a hum. pas proposé d'être accompagnée par rapport ah non, à ce qui qu est arrivé non, euh, tout non. Ça, non non.
0: Ouais. Ah non, non, puis je l'aurais pas. Oui, ben c'est vrai que non pas du tout ouais. C'est vrai qu'à l'époque, c'était différent, enfin, même si on a fait quand même quelques chose En plus, c'était l'hôpital des
3: diaconesses. Alors, pour moi, les diaconesses, ça veut dire des femmes enfin qui sont, je sais pas, j'imagine quelque chose de très maternel. D'ailleurs, il y avait une maternité, bien sûr, dans cet endroit. Ah oh bah, dis mais donc bon. <rire> ouais, Non, mais je n'ai pas mal pris, finalement. Peut-être que je l'ai enfoui, hein, je sais pas, mais... Voilà. Non, j'avoue que j'ai pas ça m'a ça m'a fait un peu de mal mais mais
0: pas trop quand même. Je pense, je pense aussi à un moment donné, on est, est... l'être humain est bien fait. Il y a une part du cerveau qui protège aussi. Oui, peut-être. Oui, oui, je sais. pas. Qui fait en sorte non, que ça fait pas, ça... pas partie
3: des choses qui
1: m'ont beaucoup traumatisée en fait. Et euh... Très bien. Et, mais, euh, mais du coup, parce que moi, je vais poser une question peut-être bête. Ça sert à ça aussi. Pas de question ouais. bête. <rire> euh... Donc voilà. En fait, euh, du coup, une fois qu'on t'avait enlevé les, les trompes, il était impossible de faire euh, un enfant à part par un Non, il restait quand, les ovules,
3: quand il reste les ovules parce que ça, ils sont pas, on n'a pas atteint les ovaires, ouais. quoi, mais on peut y a pas de tuyau qui permet d'aller nicher. Euh.
1: Oui, donc du coup, il faut passer par une intervention voilà, externe, mais c'est possible.
3: Voilà. Oui, c'est possible si tu étais à l'époque. Donc il fallait être marié.
2: Hein. Ah oui, d'accord, Et Et oui, c'est ça.
3: Ça, euh, ce qu'on m'a pas dit, hein. Oui, oui. Ouais. Ouais. Ou en de... couple, peut-être, il fallait, je sais pas quelle. En tout cas, il y avait un côté administratif qui se mêlait de ta vie. Euh, bah, bien de... sûr, oui. Et oui, qui oui. disait si tu avais le droit ou pas, quoi, tu vois. Bah, Alors ouais. que quand tu fais naturellement, tu demandes rien. Quoi. <rire> ça se fait comme tu disais, bien très sûr. facilement. Et là, ça devenait compliqué quand mmh. D'où le permis d'être parent. Le euh, permis, euh, oui. permis <rire> d'être parent. Le
1: permis, oui. Mmh. Oui. Il <rire> oui.
2: Ah, y a du boulot, hein. Ah
1: ben bah oui, c'est sûr.
2: Ah, il y a du boulot, hein.
1: Et est-ce
0: que, vu comme... Enfin, on va aller dans quelque chose de plus positif de... Oui. Vous avez quand même réussi, euh, finalement, à... Bah, à accepter en fait euh, une forme de résilience oui. mmh. dans un sens euh, et pour toi et pour toi Séverine euh, mmh. et qu'est-ce que vous bah, si aujourd'hui des femmes nous écoutent et on sont en train de vivre ben bah, soit peut-être quelque chose de différent mais une intervention chirurgicale ou quelque chose un événement euh, moi c'est pas
3: ça qui m'a fait en fait une barrière c'est plutôt quand j'ai eu 40 ans là je me suis dit bah, je me c'était la, la date enfin là je m'étais donné la date <rire> l'âge et je me suis dit ben bah, là ça y est c'est terminé quoi c'est plutôt une donc une décision euh, enfin je sais pas, ça venait de l'intérieur, quoi. Là, je, là, je maîtrise, c'est moi qui avais décidé qu'à 40 ans, euh, je ferais pas plus d'enfants. Et quand c'est arrivé, c'est là que ça m'a fait un choc beaucoup plus que quand j'ai eu ce problème de, ça a été un de santé. Gaucher. Oui, oui.
1: Parce que le jour tes 40 ans, tu t'es dit bon bah ça y est, moi est... je m'étais donné ça voilà. et, donc, et donc voilà, j'aurais pas d'enfant. Je sais que j'aurais
3: plus d'enfants. Et d'ailleurs, un truc bizarre, enfin qui m'a un peu surpris, c'est que je me suis moins intéressée aux hommes. C'est bizarre. Ouais, ouais, <rire> 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 Mais même, je veux dire, même du point de vue sexuel, j'étais étonnée que ça avait moins de magie. Quoi, je, donc j'étais moins motivée. Oui, mais il y avait moins la recherche du père idéal. Oui, et puis de ce, ce miracle aussi que mmh. un acte sexuel ça dé, puisse déboucher sur euh, une nouvelle vie. Euh, je me rendais pas compte de tout ça, que, de tout ça avant de, de savoir qu'il il y aurait plus, quoi. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. inconsciemment en fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, inconsciemment, oui.
1: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont sauté aux yeux, euh, du coup, parce qu'il y a ça, euh, une fois que tu t'es dit, bon, bah, c'est bon, j'aurai plus d'enfants, est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu te rendais pas compte avant, qui
3: t'ont... Euh, non, pas, je me souviens pas, en tout cas. Euh, non, je crois pas.
0: Je m'en souviens pas. Et est-ce que vous auriez des conseils, par exemple, à donner à des, des femmes qui nous écoutent et qui viennent justement... Euh, bah d'avoir soit des nouvelles de santé soit euh, arriver à l'âge justement mmh, où elles ne peuvent plus en ouais, avoir plus ou en ou avoir oui. ce moment en fait un peu charnière mmh. euh, comme vous qu'est-ce que est-ce que vous avez des conseils ou des choses que vous aimeriez partager
2: ouais. en, en fait, je, 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 je ne pense pas qu'on puisse donner de conseils parce que chaque femme va vivre ce moment de maternité ou de non-maternité à sa manière, en fonction de son vécu, en fonction de, de l'accompagnement aussi des personnes qui sont autour d'elle, etc. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que tout à l'heure, tu, tu disais quelque chose sur euh, le côté un peu... Euh, on est venu t'annoncer comme ça, euh, bon, mm -hmm. bah, on vous a enlevé le machin. Moi, je, je voudrais revenir sur, euh, sur une étape qui est, qui est cruciale pour la question que tu viens de poser. C'est le moment où moi, j'étais partie faire des tests pour voir si tout fonctionnait bien, parce que j'étais euh, au taquet et il voilà, y avait peut-être une possibilité d'avoir un, un enfant. C'est la manière dont ma gynéco m'a reçue. Donc, je suis arrivée dans le truc et euh, elle me dit « Bon, Séverine, je ne vais pas passer par quatre chemins, donc voilà, vous ne pouvez pas avoir d'enfant, donc va falloir faire votre deuil. Je suis désolée, il faut que je vous laisse, parce qu'en fait, j'ai une patiente juste derrière. » Mais non. Mais si. Et c'est comme ça que moi, je l'ai eue, la nouvelle. Donc, vous imaginez, entre la manière de vous le dire et la manière de le vivre, enfin l'annonce du truc, ça a été absolument terrible. Je, je ne sais même pas comment j'ai fait pour rentrer chez moi. Moi, ce que je veux dire, c'est que je ne je vais pas, je vais pas euh, mentir ou cacher les, les années qui viennent de passer. Je viens de passer certainement les années les plus difficiles de ma vie. Mais en même temps, ce que je voudrais dire à la femme ou aux femmes qui m'entendent et qui ont une résonance avec ce que moi j'ai vécu ou avec ce que Pascal a vécu, c'est vous dire, une maternité ou une non-maternité ne vous définit pas. C'est pas ça qui va faire de vous la femme euh, euh, et, et ce que vous allez accomplir par la suite. Moi j'ai eu une phase de deuil très importante, je l'ai eu inconsciente et consciente, à un point que je m'étais teint les cheveux en noir, alors je suis blonde. Et je je l'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, c'était comme si je portais le voile noir sur la non-maternité que j'aurais voulu avoir. Et c'est vrai qu'au tout départ, je n'arrivais pas à imaginer qu'il pouvait y avoir autre chose après, et quelque chose de lumineux, quelque chose de bien. Euh, pour moi, la vie, elle s'arrêtait, mais parce que ce n'était pas finalement le regard que moi j'avais, c'était le regard qu'on pouvait me porter. Et moi, ce que j'ai envie de dire à ces femmes-là, c'est que ça m'a demandé un travail personnel profond, j'ai entamé un, un cheminement avec quelqu'un qui m'a accompagné. C'est important de se faire accompagner parce qu'on ne peut pas tout dire à ses proches. Euh, on n'a pas l'espace de tout dire à ses proches parce que nos proches ne sont pas dans nos baskets et peuvent ne pas comprendre. Et c'est OK. On a besoin d'être avec quelqu'un qui soit impartial, quelqu'un qui soit objectif et qui soit juste là à l'écoute qui soit là pour entendre, pour accueillir la parole, la souffrance et qui va nous donner des clés objectives pas des clés avec des jugements parce que c'est un amoureux c'est une amie, etc. Je trouve que c'est important de se faire accompagner faut pas hésiter à faire des recherches d'associations, de groupes de parole. il existe des groupes de femmes où on peut s'exprimer et on a la liberté, liberté de s'exprimer dans toute la détresse et aussi dans toute la colère parce que ça génère aussi beaucoup de colère et ce que j'ai envie de dire c'est que si aujourd'hui je vais bien c'est parce que j'ai accueilli toutes les émotions qui m'ont traversée, euh, qui m'ont noyée. J'ai décidé d'embrasser ma misère la plus profonde sur ma non-maternité. J'ai décidé qu'il fallait que j'aille au bout de ça pour que quelque chose de plus lumineux en ressorte. Et donc j'ai fait un cheminement personnel, je me suis remis au sport... J'ai rétabli mes objectifs de vie. J'ai surtout compté les belles choses que j'avais autour de moi et sur lesquelles je pouvais compter. Et on a de belles choses autour de nous, on a de belles personnes autour de nous. Et, euh, et j'ai décidé que ça n'allait pas me définir. Et j'ai décidé que j'allais, à partir de ce moment-là, arrêter de laisser les autres me définir par rapport à leur regard. Je suis ce que je suis et votre regard ne me définit pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis en place plein de choses qui ont permis beaucoup de libération émotionnelle, beaucoup de compréhension, de prise de conscience aussi, de schémas peut-être dans lesquels j'étais. Et j'ai décidé que j'allais faire du reste de ma vie ma plus belle vie. Et donc, je me suis jetée à corps perdu dans le travail. Je me suis jetée à corps perdu dans mon couple. Et cette non-maternité, et ce deuil de la non-maternité euh, arrivée à... voilà. Plutôt. Et de la... En fait, j'ai vécu les deux, la maternité et la non-maternité. Euh... J'ai compris à travers mon cheminement que être maman avec son corps, c'est une chose, mais on peut être maman avec son cœur. Et j'ai décidé d'être la maman de beaucoup d'enfants. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis avec une association où je suis la marraine de José et de Thomas. Si vous m'entendez, je vous embrasse, mes petits filles, <rire> euh, qui sont au Togo. Et j'essaye de pouvoir leurs besoins. Euh, j'essaye de pouvoir leurs besoins scolaires, etc. Les cadeaux, les trucs, les machins. J'ai la chance d'avoir deux nièces et deux neveux dont je suis très proche. Et c'est surtout, je suis, euh, j'ai une espèce d'ouverture avec les enfants. Je me en rends compte qui font que, euh, enfin qui fait que, euh, bah, je vais être maman d'une certaine manière. Sans l'avoir été avec mon corps finalement, mais je vais l'être dans mon cœur et dans et dans ma tête, et je vais être très portée, justement sur le bien-être de l'enfant, euh, sur le soutien à l'enfant, euh, et donc du coup j'ai décidé d'axer euh, voilà mon champ d'action là-dessus. Et ce qu'il y a de fou, c'est que il y a une vie après ça, et on est, on peut être très bien. Et on peut être très bien dans ses baskets. Et on peut faire le deuil de tout ça. Et on peut même réaliser que finalement, en tout cas moi, tout ce cheminement-là m'a permis de réaliser que je n'ai peut-être pas eu d'enfant là, dans cette vie, mais ça m'a permis en fait de me rapprocher de mon propre enfant intérieur. De me réconcilier avec mon propre enfant intérieur. Et, euh... Et de vivre. Tout simplement. Et donc je vis. Je vis, je profite, j'apprécie. J'essaye de faire le maximum de choses qui m'enrichit. Me, qui euh... Et comment tu fais par rapport aux,
3: aux gens qui ont des enfants Comment tu te comportes ou comment tu te sens comment...
2: Je me sens très bien. Au départ, les deux premières années, dès que je voyais des enfants ou des personnes qui avaient des poupons, etc., je pleurais. Euh... Et maintenant En fait, il y a, y, a, y a une bascule qui s'est passée un petit peu comme toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit ben, « en fait, tu peux pas. Ton corps ne peut pas. Et en fait, ça sert à quoi, en fait, de te laisser aller dans quelque chose que tu ne peux pas maîtriser? Et moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Et du coup, je vais du principe que les épreuves que nous vivons sont là. On a, on a un choix. Soit on en tire de la peine, soit on en tire une leçon ou un enseignement. Et moi, j'ai décidé d'en prendre un enseignement. Et euh, je me suis dit que, eh ben, en fait, je devais être heureuse pour ces gens qui avaient des enfants et que c'était bien que ces enfants aient des parents comme ceux que je croisais parce que c'était des super parents et que bah en fait, j'allais être la tati qui déchire pour tous ces gamins-là. Et donc, pour tous les couples autour de moi qui ont des enfants, bah, j'ai le surnom de la tati qui déchire. C'est-à-dire que je vais être la tati un peu folle dingue qui va faire plein de trucs un peu cinglés avec lesquels les gamins vont s'éclater et tout. Et ça en fait, ça a réveillé vraiment mon enfant intérieur et euh, et je le vis très bien. Et je le vis très bien. Et aujourd'hui je réalise que, alors je sais pas, c'est très ambivalent, je sais pas si c'était une bonne chose de ne pas avoir d'enfant vivant, parce que le premier que j'ai eu, je... voilà, ça restera mon enfant. Euh... Mais aujourd'hui, ça me permet de me consacrer à moi-même, ce que je ne faisais pas avant. Euh... J'ai une grande famille, j'ai eu beaucoup de responsabilités très jeunes, et en fait, pour la première fois de ma vie, j'apprends à m'occuper de moi. Et j'apprends donc à m'occuper de mon enfant intérieur, et, euh, et j'en éprouve beaucoup de plaisir et ce que je découvre est plutôt sympa donc euh, ouais ça va plutôt pas mal en fait et j'ai vraiment envie de dire euh, tout dépend de la manière dont vous avez envie de, de vivre cet événement, il faut accueillir le deuil il faut accueillir l'annonce parce qu'on n'est pas des robots, on est des êtres humains mais il y a une vie après et elle peut être très jolie et aujourd'hui, quand je vois un enfant, je n'ai pas de douleur. Quand je vois mes, mes amis avec leurs enfants, je n'ai pas de douleur. En fait, je suis heureuse pour eux. Je suis heureuse pour ces enfants. Parce qu'ils sont, euh, voilà, sont accueillis et euh, ils représentent ce que moi, je voulais pour mon enfant. Bah, moi, je n'ai pas eu cette chance-là, mais eux l'ont. Donc, euh, bah, je suis contente pour eux, en fait.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que tu racontes aussi le parcours et qu'il y a eu des moments où tu ne pouvais pas justement les regarder et qu'il ah. y a eu une transformation qui s'est faite. Donc. Euh c'est ça qui est intéressant, c'est que rien n'est figé dans le marbre, et un moment donné, ça peut non. être ça, mais qu'après ça évolue.
2: En fait, il faut se donner le temps. Et, et, et les femmes qui m'entendent aujourd'hui et qui vivent ça, mais accordez-vous le temps. Vous avez le droit, parce que c'est tellement, c'est une déflagration terrible. Et les proches qui entendent et qui sont, qui ont des, des, des proches et des femmes qui sont dans cette situation, mais soyez doux avec ces femmes. Soyez indulgent, soyez, soyez calme, soyez réconfortant, soyez pas jugeants, parce que vous n'imaginez pas la douleur que ça peut, ça peut provoquer. Okay. Et, et ce qu'il y a, c'est qu'il y a une espèce de, pas de fierté, mais euh, on veut montrer qu'on va tenir. On veut, on, veut, on, veut, on veut donner le change parce que quelque part, la société ne nous donne pas l'espace pour nous écrouler. C'est à nous de nous donner l'espace pour nous écrouler. Il faut s'écrouler pour pouvoir remonter. Et moi, c'est un espace que j'ai créé pour moi. Je me suis écroulée. J'ai pris 20 kilos. J'étais défaite. Mais j'ai décidé que j'allais m'en sortir. Mais j'ai accueilli, c'est ce que je disais, j'ai accueilli ma misère la plus profonde. Et j'ai été voir un thérapeute. Et après, j'ai recommencé à faire du sport. Et j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que tu peux faire pour... Eh ben j'ai trouvé les voies et moyens. Et il faut s'écouter soi, faut s'écouter. Voilà. Le regard des autres, en fait, n'est que leur regard. Et ça ne nous définit pas. Je...
1: On parle de deuil en plus, et comme tous les deuils, il y a un vrai processus au deuil qui est reconnu psychologiquement.
2: Mmh. Et, et, des est étapes. Vrai
1: que... et des étapes. Et c'est vrai qu'un deuil, c'est pas forcément la mort d'un être proche, c'est la mort de quelque chose oui, qu'on accepte aussi pour donner à un nouveau. Oui. Exactement. Mmh. Donc c'est hyper important de mettre ce, ce nom de deuil et d'accueillir effectivement euh, les étapes et mmh. de savoir qu'elles existent
2: et qu'il y a un mmh. après. Il y a un Éta après et moi, je l'appelle mon deuxième printemps. Et c'est vrai que quand ça m'est arrivé, j'aurais pas pu croire. Enfin, j'aurais pas pu croire que c'était possible. Et ce qu'il y a, c'est qu'en France, on n'a pas les infrastructures pour ça. On n'a pas vraiment un soutien là-dessus. Et quand on regarde la manière dont les médias, souvent, parlent de ça, etc., c'est toujours très. J'ai pas envie de dire cadré, mais on a, un, on a un a priori, on a un axe et, et on peut pas en sortir. Mais en fait, en fait, les femmes, c'est comme un diamant. C'est multifacette. Et chaque femme va vivre cette expérience-là d'une manière différente, avec son parcours, etc. Et on se doit d'accueillir la manière dont chaque femme vit ça. Et il n'y a pas une manière de le vivre. Il y a 50 manières. Et tu vois, c'est moi, je trouve ça remarquable, ton ton, ton expérience, Pascal, parce que ça montre que, ouais, bah toi, tu savais pas trop et, et c'est OK. Et en fait, ces femmes-là, elles ont le droit d'exister. Elles ont le droit d'avoir ce sentiment-là. Elles ont le... Foutez-nous la paix. C'est notre corps. Moi, j'avais cette envie. Toi, tu savais pas trop. Et c'est, et c'est ok. On ne devrait pas avoir à se justifier et à essayer bon, de trouver C'est
3: une... ça, obligé, quoi. C'est ça. Pe moi, c'est un peu
2: un Je me dis, pourquoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui, euh,
3: qu'est-ce qui échappe dans ces conversations où on nous demande, euh, bah oui, tu as des enfants ou que, ou que quelqu'un nous parle beaucoup de ses enfants sans se rendre compte que toi, t'en as pas. Donc, euh, peut-être qu'il faut peut-être un peu moins parler comme des sujets qui sont pas en commun. Euh, ou alors après, c'est des petits enfants. Moi, je croyais que j'allais être tranquille, tranquille une <rire> fois avec l'âge. Puis en fait, non, j'avais pas pensé aux petits-enfants. Alors en plus, ça se multiplie, il y en a encore plus. <rire> mais bon, et par contre, moi, je regrette un peu, je regrette de pas avoir de, de petits-enfants. Par contre, j'aurais bien aimé en avoir, ça m'aurait fait très plaisir. Des enfants, non, c'est marrant, ça m'a pas manqué, mais des petits-enfants, oui, euh, ne serait-ce que pour rester en contact avec la jeunesse. Et euh, et je trouve ça sympa, je sais pas, je leur aurais, aurais, aurais montré plein de choses, je les aurais emmenés dans plein d'endroits, mais ça, j'ai...
2: Bah on plus. partage ça, que parce que tu vois, moi, ce que <rire> oui. j'ai décidé de faire, c'est que comme je ne peux pas avoir d'enfant, euh, moi, je suis issue d'un premier mariage et je suis le seul enfant de ce mariage. Ma maman s'est remariée avec mon papa, euh, voilà, de cœur, de, c'est mon phare, c'est ma lumière, c'est la personne qui m'a accueillie, qui m'a choisi tu vois, et qui, tu vois, c'est ce que je disais par rapport à, au fait d'accueillir un enfant, lui, m'a accueilli alors que je étais pas son enfant. Donc, j'ai eu aussi un très bel exemple d'accueil d'un enfant qui n'est pas le sien. Et en fait, bah quand tu regardes avec ma fratrie... Bah, en fait, il n'y a pas de différence. Et voilà, je suis sa fille et je suis sa fille aînée. Et en fait, j'avais besoin de léguer quelque chose. Et moi, là où c'était douloureux pour moi, c'était de me dire que je n'allais rien léguer, qu'après moi, il n'y aurait rien. Et ça, ça a été le deuil aussi très dur pour moi, c'est de me dire, après moi, il n'y aura plus rien. Mes frères, euh, qui sont issus donc de ce second mariage avec mon papa, euh, ont des enfants et la vie va continuer. Mais après moi, il n'y aura plus rien. Je ne vais laisser aucune trace.
1: Ça, c'est. Je, je rebondis juste parce que moi, c'est quelque chose aussi qui me parle vachement et qui. Je sais pas si je veux des enfants spécialement ou pas, mais cette espèce de question de qui est rien après qu'on ne laisse pas de trace, parce que c'est vrai, il y a la transmission mmh. et puis il y a quand même. Bon, on ne va pas se, se mentir. Hein, L'être humain a quelque chose comme ça. La, la mort, la disparition sans rien laisser. En fait, c'est très compliqué et le problème de laisser la trace derrière nous et puis de moi, pareil, je suis fille unique du côté de mon père, pas du côté de ma mère, mais je me dis, c'est-à-dire qu'avec moi, du côté de mon père, en fait, cette euh, filiation s'arrête, oui, oui. en oui, fait. Oui, oui, et je me oui. dis, mon Dieu, je n'ai pas fait le travail de continuer cette filiation aussi, il y a cette espèce de culpabilité mm -hmm. et de peur par rapport à ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant,
2: la question de laisser une trace. Alors, alors, alors la trace, on la laisse, en fait mais ça m'a ça pris beaucoup de temps pour le comprendre et c'est tout mon cheminement personnel et spirituel qui m'amène à cette réflexion-là. Et d'ailleurs, je remercie euh, deux personnes, je vais dire leur nom parce que c'est important, c'est euh, Pierre-Antoine Catrice, qui m'accompagne depuis trois ans sur ce sujet-là, et Amélio Malm. Euh, allez les rechercher sur Internet, ce sont des, des, des personnes qui pourront vous aider euh, dans ce cheminement. Ce sont des thérapeutes, psycho-émotionnels, etc., avec des vraies qualités et qui prennent l'ensemble. C'est-à-dire, c'est pas juste le physique, il y a l'émotion émotionnel, il y a le subtil, il y a le physique, il y a, il y a tout un accompagnement et je leur dois beaucoup et je vous remercie si vous m'entendez. La, la notion de la trace, pour moi, elle était importante. Après moi, il n'y avait plus rien. Et du coup, ça me remettait moi en question par rapport à mais qui je suis Quelle est mon importance En fait, du coup, je suis importante pour personne. Je ne suis rien pour personne. Enfin, Après moi, il n'y a plus rien. Et ça, ça a été un moment très douloureux. Et grâce à ces deux, ces deux, deux thérapeutes et aussi au travail que j'ai fait moi, parce que finalement le thérapeute, il est là pour vous aider, mais le travail, vous le faites vous. Donc ne lâchez rien, faites-le, le travail. Euh, j'ai réalisé que la trace, elle n'est pas que physique, elle n'est pas que filiale. La trace, elle est émotionnelle. La trace, elle est dans l'amour aussi que l'on apporte à nos proches, euh, à nos amis, à ce que l'on partage, à ce que l'on, à ce que l'on lègue aussi d'une autre manière. Et moi, j'ai trouvé plusieurs voies. Euh, j'ai repris mon arbre généalogique et j'ai pris la décision, puisque moi, j'étais le seul enfant de mes deux parents, j'ai réalisé en fait que moi, petite Séverine, en fait, j'étais le lien avec six familles différentes à moi, toute seule, avec les mariages, les remariages, etc. Et quand je vois mon arbre généalogique, à partir de moi, je l'ai pas créé à partir de mes parents, je l'ai créé à partir de moi seule, mes parents avec leur remariage, etc. Je me suis rendu compte que moi, j'étais le lien entre toutes ces personnes-là. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est que même avec des membres de ma famille que je n'ai pas connus, etc., j'ai fait des recherches, ça m'a pris plus de 4 ans, je vais offrir au prochain Noël cet arbre généalogique à tous les membres de cette famille que j'ai retrouvé, et je crois qu'il y en a 200 ou 300 et je vais léguer cet arbre généalogique à mes neveux, à mes nièces, à mes cousins, pour que eux le continuent et me fassent exister à travers cet arbre. Ça, c'est la première manière que j'ai trouvé d'exister de, après.
1: C'est hyper beau, ça me met des frissons.
2: C'est <rire> la, la première manière que j'ai trouvé d'exister. Ensuite, ma deuxième manière d'exister, une fois que je serai partie, c'est que les, les vêtements, c'est très futile. Beaucoup de gens sont dans la consommation, etc. Moi, j'ai décidé d'investir mes petits deniers dans des bijoux. Mais des bijoux de valeur. Et ces bijoux, je les lèguerai à mes nièces, à mes neveux, à tous les membres de ma famille. Et ils vont se le passer de génération en génération. Et j'ai décidé de faire comme ça. Ça sera ma manière. Et puis, je pense que la meilleure trace qu'on puisse laisser au monde, mais ça, c'est après tout le travail de, de deuil et de, voilà, de renaissance... C'est la mort que je leur porte.
0: Est-ce que ça fait écho oui. pour toi par, et par, bon, par le,
3: le manque, l'absence de, de traces Moi, je le vois plutôt comme une épreuve à affronter, à pas justement à chercher quelque chose pour s'en s'en extraire. C'est un peu comme la mort, quoi. C'est euh, c'est une fin, c'est donc euh, c'est plutôt la regarder en face, quoi. Regarder en face l'absence de traces et la, la disparition. Moi, je le prends plutôt comme une épreuve euh, philosophique à, à affronter et à, à se transformer soi-même à partir de ça, d'accepter ça profondément. Et ça te Par... touche, du coup, c'est ben, disons que c'est quelque chose que j'essaye de faire maintenant parce que y euh, à mon âge, quoi. Parce qu'évidemment, euh, l'idée de la mort sera pas et plus plus présente. Euh... Ça me touche euh, de faire ça. Tu veux dire de faire ce travail-là, de d'accepter euh, le, le 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 manque de traces. Euh, ben c'est un, c'est une épreuve, euh, oui, qui est pas forcément drôle, quoi. Mais mais que je je me dis qu'il faut que je la fasse, quoi. C'est et puis pour l'arbre généalogique, c'est drôle parce que moi qui n'ai pas d'enfant, je je pense que c'est moi qui suis chargée aussi de de l'arbre. C'est <rire> ça. Mais c'est bien ça. Mais oui, euh, moi aussi j'ai fait l'arbre. J'ai cherché. Je suis allée dans dans, dans des archives enfin parce qu'à l'époque il n'y avait pas tout sur internet ouais. enfin, tout ça et donc moi aussi euh, c'est moi qui connais le plus de la famille mais et qui suis en tâche de de renouer ouais. euh, des de relier enfin des enfin plutôt de garder le lien avec des euh, qui était pas évident avec certains certaines eh ben, parties écoute, de écoute on a ce
2: on a ce on a ce oui drôle ce, soit, ce truc là
3: oui, mais je me dis dans une... Euh, une fratrie, une li on dit je ne sais pas un, comment on dit oui, une fratrie, disons il y j'ai l'impression qu'il y en a toujours un qui est chargé de, de, de garder, garder la le mémoire. Lien. Ouais, la voilà, mémoire, bon il n'y aura vrai. pas la trace, mais au moins il y aura la, la mémoire. mémoire. <rire> Il n'y aura rien à, après, mais il y aura le avant qui sera conservé. Oui,
2: on, a, on a ce truc-là en commun, parce que souvent dans ma famille, on dit « c'est toi qui maintiens le lien ». Et c'est vrai. Oui. Et, et, oui. Et, et même avec des, des, des membres de notre famille qu'on n'a pas forcément vus, parce que nous, oui. on est un peu aux quatre coins oui. oui. du monde. Oui. Euh, bah Là, dernièrement, euh, on était dans une cousinade. Ma mère, elle n'avait pas vu ses cousins depuis 40 ans. Ah ouais. et, et donc, on s'est retrouvés, ça recrée le lien. Et... Euh, et je leur ai annoncé qu'ils allaient recevoir cet arbre généalogique. Et tout le monde disait, ah, mais moi, j'ai toujours eu l'idée, mais j'ai jamais pu le faire. Ouais, ouais, mais ouais. peut-être parce qu'en fait. C'est à moi de me faire. Mais coup, parce
3: qu'ils sont pris aussi dans beaucoup de choses. Ça. On a
0: aussi beaucoup plus de disponibilité. Ça et
3: dépend. Oui. Ah,
2: ça dépend. Ah oui, ah, oui moi, je n'ai pas beaucoup. Hein. J'aimerais que mes journées fassent 36 heures, des fois. Okay. c'est
0: <rire> peut-être le temps de se consacrer à la famille, entre guillemets, de, de ce lien. Oui, voilà. C'est ça. ça nous, on participe que...
3: quelque part à la famille, ça, même si on n'y participe pas avec des enfants, quoi. Ouais. Mmh. En
2: fait, ça vient, tu vois, de oui. l'inné et de l'acquis je trouve ça tient de l'idée de de l'iné de l'acquis. parce que finalement quand on est je pense dans une vie de famille normale euh, voilà où les choses se font on n'est pas dans cette recherche intérieure et je pense que quand on est dans une recherche quelle oui, qu'elle soit bah du coup euh, ouais c'est vrai qu'on va avoir tendance à c'est vrai qu'on a quoi, ouais. ouais chercher c'est vrai qu'il y a toujours un dans un frère la famille qui a pas d'enfant non plus
3: euh, on est vraiment <rire> c'est mon seul frère et il n'a pas d'enfant non plus bon il s'intéresse pas du tout à la famille hein. Donc, euh... <rire> Oui mmh. Et, Donc, c'est parce... pas fatal. Je veux dire, ouais. c'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants qu'on s'intéresse pas à ça. Mais vous femmes Oui, peut-être enfin, oui, une femmes, je sais pas. Ouais. Ouais. Ouais.
1: Et moi, Pascal, j'avais une question parce que est-ce que tu as l'impression que ça a changé depuis des années Parce que toi, tu nous parles oui. de ton ex... ton il ton... La... Ton y a, a 30 ans. Est-ce que le regard sur les femmes, tu as l'impression qu'il y a quand même une évolution bah, Nous, on a l'impression, mais est-ce que toi, tu le ressens euh, par rapport à il y a 30 ans par Sur ce rapport... sujet-là,
3: ouais, ouais, je saurais pas dire. Euh...
1: T'as l'impression qu'on en parle plus, peut-être? Non, j'ai l'impression
3: qu'il y a toujours cette, peut-être de plus en plus, cette mise en avant sur un piédestal de l'enfant. Je trouve que ça s'est au contraire aggravé. Je pense que dans mon, dans mon jeune temps, c'était, on était plus libre justement. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que c'était à moi de décider, en fait, et que ça n'avait, que la société, elle avait rien à voir avec ça. Je pensais quand était dans une société comme ça, qui donnait la liberté complète. Et c'est petit à petit, au contraire, que la maternité a été vraiment mise en valeur. Beaucoup, beaucoup beaucoup ça m'a vraiment euh, étonnée je me suis demandé pourquoi euh, qu'est ce qu'il y avait derrière euh, c'était quel, quel intérêt ça ça servait de faire ça voilà et donc je me suis dit euh, ça a pas rangé les choses enfin je trouve oui parce que ça devenait encore plus difficile d'être de, de, sans enfant parce que c'était tellement valorisé oui non je trouve que ça s'est plutôt allé enfin c'est allé non ça a changé mais dans ce sens là je trouve oui
2: ouais, je suis d'accord Pourtant on n'a pas, on n'est pas, on, enfin on n'a pas le même âge, mais moi je suis assez d'accord avec toi. Euh, cette valorisation, voilà, en, en fait c'est comme si on était déterminé par le fait qu'on puisse avoir un enfant ou pas. Euh, Ce qui si est intéressant,
0: était... c'est les nouvelles générations qui ça. arrivent, qui ont 20 ans, oui. quand on les interroge et quand euh, on leur parle. Y a une... Ils ne veulent plus faire d'enfants mais beaucoup. Enfin, avant, oui, euh, ça c'est vrai. C'est il y C'est assez trouve. nouveau. En fait. Oui, oui,
3: ça c'est assez nouveau. Euh, de revendications. Oui. Euh... Mais
0: alors aussi peut-être que
3: c'est valorisé aussi par les médias parce qu'il y a l'écologie tout ça. Alors l'écologie étant tellement mis en avant euh, que bon bah c'est encore peut-être une euh, comment dire une idéologie encore. J'ai euh, l'impression voilà est on ça. est toujours dans des idéologies idéologie. en fait. Exactement. Hein. Oui. Et, et, et je et sais on on pas. <rire> c'est ça. C'est
2: L'idéologie du moment. Tu sais c'est un petit peu comme si on était les fusibles. Non, oui, c'est tu sais, oui. la femme. Alors la femme, voilà. Alors il y a le truc de la sexualité. Euh, alors putain, en, en fait, on ne nous fout jamais la paix. Parce qu'à partir du moment où avant que tu sois réglé, c'est déjà problématique. Après, Déjà, quand tu nais, que tu es une fille, ça peut des fois être problématique. Euh, tu as le souci euh, au moment de tes règles. Après, tu as est-ce que tu vas être assez baisable Après, tu vas avoir le truc de l'accouchement, Après, euh, en tout cas de la maternité. Après, accouchement, après, est-ce que tu vas être assez baisable Parce qu'en fait, voilà, tu as les vergetures, les trucs. En fait, on nous fout pas la paix. Et en fait, on n'accepte pas, pas le cycle de la vie de la femme telle qu'elle doit le vivre. C'est-à-dire que c'est l'ordre des choses de vouloir un enfant ou de ne pas en vouloir. Ça nous appartient. C'est dans l'ordre des choses à un moment donné que le corps s'arrête de fonctionner avec la ménopause et qu'on ne puisse plus. Et c'est pas une tare, faut arrêter avec ça parce que ça, ça fait souvent écho avec le poids aussi qu'on peut. Ah t'as pas d'enfant Ah ouais, ben bah, attends, avec ménoposée. Enfin, il y a, y, a, y a des espèces d'imbrications, des fois qui sont insupportables. Et quand tu vas dans d'autres pays. Tu te rends compte que c'est pas vécu du, du tout de la même manière Dans
3: quel pays, par exemple bah, Par exemple,
2: en Asie, parce que je reprends le... Moi, j'ai halluciné quand j'avais vu cette espèce d'émission avec les sept bonhommes qui étaient en train de parler de la ménopause. <rire> non, mais pitié, quoi. Arrêtez, arrêtez, invitez au moins une femme qui va savoir de quoi elle parle, mais arrêtez de, de décider pour nous et de parler de choses que vous ne connaissez pas. OK, il y a un médecin, il reste un bonhomme. Le médecin, à la limite, il est un peu plus légitime quand même. Euh, par exemple dans les certains pays d'asie ou du Moyen orient, une femme par exemple euh, qui n'a pas eu d'enfants pour des questions euh, etc etc elle va pas forcément être rejetée. elle va plutôt être considérée dans certains pays euh, comme une personne sage qui va avoir une mission entre guillemets pour la communauté euh, un peu comme une euh, ouais j'ai envie de dire euh, une femme sagesse, oui. Euh, par exemple, les femmes ménoposées en Asie ou dans certains pays en Afrique, surtout en Afrique, et ça c'est génial parce que moi j'ai beaucoup vécu en Afrique. C'est considéré comme un deuxième prénom. Cette femme-là, elle a une puissance, j'ai envie de dire de frappe très importante dans la société. Elle est respectée. Mmh. Aujourd'hui, elle peut pas faire d'enfants ou elle n'a pas eu d'enfants, etc. Mais c'est une femme qui a une sagesse, qui a une expérience de vie et qui va servir à la communauté, qui va servir aux jeunes générations mais euh, de
3: par sa différence
2: de par sa différence et puis de son expérience ah. on a vécu des choses qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir partager on va pas avoir forcément des choses qui vont être tout le temps en corrélation mais le fait de partager va peut-être résonner à un moment donné ou un autre on n'est pas euh, juste un corps quoi on n'est pas juste un ventre on est bien plus que ça et euh, et ça j'ai pas la sensation qu'on aille dans le bon sens alors il y a des mouvements qui essayent de changer ça. Et moi, ce que je, là où je pense que les choses changent, c'est que les femmes prennent la parole. Et que les femmes osent s'exprimer. Et que les femmes osent prendre l'espace médiatique pour exprimer leur réalité. Et les réseaux sociaux ont ce côté positif, parce que ça oui. peut avoir d'autres côtés négatifs. Mais pour moi, les réseaux sociaux ont ce côté positif de pouvoir laisser les femmes s'exprimer. Elles ont un son pour pouvoir s'exprimer dans leur réalité. Ce qu'on n'a pas forcément avec les médias qui continuent qui continue toujours avec la case dans laquelle on doit rentrer. Voilà, t'as 20 ans, t'es là-dessus, t'as 30 ans, t'es là-dessus. À partir de 40 ans, ta vie, elle est foutue. À 45 ans, t'es elle était dans un... Et c'est insupportable. Et là, la nouvelle génération, tu as entièrement raison, je trouve qu'elle vient bousculer tout ça. On est en train de bousculer des codes. Alors, c'est très inconfortable parce que du coup, on ne sait pas trop où on va. Euh, mais ils ont le mérite de mettre les pieds dans le plat. Pour moi. Et puis, ils s'assument complètement. Ils n'ont pas d'enfants et ils n'ont pas, et, ils ont pas... Ouais.
0: et on leur, et comme ils s'assument tellement, c'est qu'on va pas aller les faire chier parce que c'est clair, c'est net. C'est pas ouais, de nos oui, générations. Il faut
3: presque qu'ils se justifie maintenant d'en avoir, quoi, tu vois. Mmh. Parce que oui, c'est as question euh, c'est L'impact écologique, Il oui. faut presque justifier l'inverse, toujours, voilà. <rire> donc, je sais pas si c'est en euh, plus qu'avant un choix vraiment euh, individuel, quoi. Il faut toujours expliquer ouais. par rapport à une position dominante, en fait. Hein. Et,
2: et, et, ça s'inverse, quoi. Voilà. <rire> ouais. Et, et, et là où tu as aussi raison, Pascal, parce que ça résonne là pendant que tu, je t'entends parler. C'est en fait toute notre vie, en tant que femme, on doit se justifier d'avoir eu des enfants ou pas. Et ça peut être dans des cercles oui, de famille. même
3: familles. quand on a trois, il faut que tu en... Exactement. Quand on a deux, ça va. Voilà, deux. Voilà. Un, ça va pas. C'est une copine qui m'a dit ça un jour. me dit, détrompe-toi. Moi, j'ai qu'un enfant. On me laisse pas tranquille, hein, Parce qu'on me dit, pourquoi un seul? Donc, euh, c'était deux qu'il fallait. Trois, il faut se justifier
2: aussi, hein. Pas bon. Trois, c'est bien raisonnable. Et si t'en as plus que quatre, alors là. <rire> la... et voilà. Et, et quand on n'a pas, et là. Et en fait, tu te rends compte que finalement, on se justifie tout le mm -hmm. temps et à tous les âges et à tout moment. À tout moment. Je, je pense qu'encore aujourd'hui... Mais c'est nous, à pas des pas des enfants. De
3: justifier, quoi, Mais, mais en fait, fait
2: pourquoi tu poses la question À un moment donné, on peut parler d'autre chose, que c'est pas ça qui... Qui,
3: qui, te qui me
2: définit en fait. C'est pas ça qui en définit moi. bon, ça
3: définit un contexte. Si on te demande où t'habites, habites, enfin des choses comme ça, ça fait partie un peu l'ensemble. ensemble. Okay. C'est pas forcément euh, intrusif aussi, mais euh, c'est quand on répond. <rire> ça devient...
1: Non, c'est vrai. C'est pas des... la question des... qui est un
3: problème, ouais. c'est la, oui, oui, la réponse. <rire> c'est la réponse qui pose problème. Et comment en fait. la poser cette réponse voilà, ça, on n'est pas
0: forcément obligé de répondre. On peut, on, on se doit dans l'obligation oui. de répondre exactement la vérité. Oui, c'est vrai. Oui. Et oui. une fois, j'étais avec une, une oui. de mes meilleures amies. Et qui commençait à se lancer dans une explication de son histoire et j'ai arrêté j'ai dit tu sais que t'es pas obligée de répondre en fait mais c'était pas à moi qu'elle posait la question et je sentais qu'elle est... qu'elle se lançait dans une explication mais ça, ça
2: montre et ça, ça montre qu'en fait qu on, est on est obligé de, fait, est de se justifier c tout le oui, ça, c temps
0: et qu'on qu n'a pas forcément envie est ça,
3: mais me parce, me parce que mais parce que en fait
2: on est dans le déni de ce que nous sommes on est la société ou en tout cas les personnes qui ont ce type de comportement sont dans le je ne sais en fait Pardon, je bafouille un peu parce qu'en fait il y a deux choses qui, qui pour moi. Est-ce qu'en fait notre présence les confronte? Est-ce qu'on fait effet miroir avec des choses auxquelles ces personnes-là veulent pas faire face? Est-ce qu'en fait on n'est pas, on fait pas effet miroir avec ce que la société n'a pas envie de voir, n'a pas envie de découvrir? Parce que finalement, ça dérange peut-être.
3: Peut-être oui. Si, oui, j'en ai
0: fait. Est-ce que et oui, pourquoi? Ah,
3: oui. Pourquoi?
0: Tu vois? Parce qu'on a quand même plus de temps quand on n'est pas maman. On a le temps de savoir qui on est, de se rencontrer. Chose que quand t'as un, deux ou trois enfants... Euh... Bah C'est ton projet, t'es bah concentrée ouais, à ce projet-là. Voilà ça, oui. Et du coup, ça fait... Pourquoi tu
3: oui. Alors ça, on me l'a souvent dit, « Ah ben bah oui, mais toi, t'as du temps, oui, bien sûr. <rire> » Mais bah. bien évidemment. Oui, euh, du... oui même pour un vais... Voilà, on travaille des choses très anodines. Ah, « bah, Tiens, je vais partir une semaine euh, à tel endroit. Bah, » Ben oui, toi, évidemment. T'as le temps.
2: Tu peux... Donc, donc on te
1: remet ah, dans un truc de moment culpabilité. Où je
2: pas du tout. Non mais tu te rends compte Et, et c'est ça finalement la charge mentale qui est sur la femme en fait tout le temps. C'est en fait quoi que tu fasses, c'est jamais bien, c'est jamais là où on veut, c'est jamais. Et en non, fait, c'est pas avec
3: tout le monde quoi. C'est ça. Y a... Là,
2: là, je parle vraiment dans un dans un contexte général de société. C'est ça, ça correspond jamais vraiment. C'est pour ça que je dis, faut s'affranchir, faut s'écouter, faut faire comme on sent. Parce que finalement. On aura beau tout faire, et, et je suis sûre, hein, si on faisait tout comme tout le monde voulait et comme la société voudrait, ça n'irait pas. Donc pourquoi Eh enfin, faisons comme on a envie, comme on le peut, souvent. Parce que des fois, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. On fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a. Et avec ce qu'on a. Mmh. Et dans le temps qui nous est imparti. Et, et ce n'est pas forcément facile. Voilà. On a pu
0: s'accorder le, bah, le droit, en fait, de dire bah non, je n'ai pas envie de répondre à cette question.
3: Mais je me dis que c'est c'est tout me répondre quand on est au chômage par exemple qu'est-ce que tu oui, fais voilà. qu'est-ce que tu fais dans la vie bon on sait bien que c'est notre métier qui est en, qui est questionné et qu'on est en, justement au chômage ça je me dis ça doit faire un petit peu pareil non un blanc <rire> Quand on est dans le non on, a, on est dans on n'a pas quoi on n'a pas l'enfant on n'a pas le travail on n'a pas la maison peut-être bah oui t'habites où bah non je suis j'ai pas de domicile j'habite chez <rire> des copains enfin je sais pas euh, voilà et je pense qu'à chaque fois non ça doit
0: bah c'est souvent en ça, ça qui est, qu est... Valo est valorisé en fait ce qui est valorisé c'est le oui. Ben c'est la maison, enfin, le package. Le et package. en fait, l'intérieur de comment est-ce que tu te sens et comment est-ce que tu vis oui. ta vie, ben en fait, on ne nous pose pas forcément non, la question. c'est vrai. On ouais. veut savoir comment euh, oui, l'extérieur, le c'est oui. génial. Mais si l'extérieur est super, et on en connaît tous, hein, des si gens qui ont des extérieurs, il n'y a pas de lumière à l'intérieur. <rire> mais c'est bien, au moins, ça passe.
2: Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, Sarah, parce que... En fait, finalement, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, parce que pas, euh, ce qui est important, c'est sa maison intérieure, au final. Mmh. Et, euh, et, et ces fameuses cases dans lesquelles nous, nous sommes, parce que nous restons quand même, la société, l'égrégore est des fois très fort, euh, on, on reste quand même dans des cases, etc. Je, je pense qu'en fait, on vient réveiller quand on a des parcours différents, des parcours atypiques des parcours en dehors des cases et de la société, je pense qu'on vient inconsciemment réveiller les, inséc les insécurités des autres. Mais complètement. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est ce de voir quelqu'un qui fonctionne différemment ou qui a une expérience de vie différente ou qui voit la vie de manière différente, ça nous met face à nous et ça nous met en fait face aux choix et au non-choix que l'on a pris tout au long de notre vie et la chose qu'on n'a pas envie de faire, et je m'inclus dedans, c'est que souvent on n'a pas envie d'aller voir, on n'a pas envie de, de faire le bilan, de, de se poser la question. Quand on regarde, et ça va être le sujet d'un cours que je vais réaliser dans pas longtemps, la société ne se pose plus de questions. Aujourd'hui, c'est blanc, noir, c'est bien, c'est pas bien, j'aime, j'aime pas, j'achète, j'achète pas. En fait, on n'est plus dans un recul, on n'est plus dans une. Juste, on se pose en conscience, en se disant est-ce que c'est juste est-ce que ça me parle? Est-ce que je le ressens? Oui. Est-ce que j'en ai envie? Et du coup, eh bien, quand on est, nous, dans cette, dans ces questionnements-là, à travers les parcours qu'on a eus, parce que je pense que quand on a des parcours aussi comme ça, on se pose peut-être un peu plus de questions. Ben, bah, en fait, ça va réveiller des questions chez les autres qui les terrorisent parce que, et si jamais la réponse qu'ils recevaient n'était pas, pas celle, n'était pas la bonne, et s'ils s'étaient trompés? Mais bienvenue dans notre monde, vous savez quoi Il n'y a personne qui réussit tout du premier coup et on se trompe tous et ça fait, par, ça fait partie du chemin. Ce qui est important, c'est de savoir de quelle manière on répond à l'erreur ou au trauma ou, ou au deuil. Qu'est-ce qu'on décide d'en faire, en fait Et en fait, je pense que c'est ça que nous réveillons chez les gens qui ont décidé ou qui, malgré eux, sont dans ce truc très... dans cette case, dans cette maison d'extérieur. Je crois qu'on vient réveiller des... Si moi, je vais regarder, qu'est-ce qui va se passer chez moi
1: de l et surtout,
2: quand on, a, quand on est parvenu, comme Pascal, parce que je pense qu'on est dans le même cas, je me permets de, de le dire un peu, où on a passé le cap de la non-maternité mmh. et de la maternité, et qu'on est bien dans notre peau, et qu'on se construit, qu'on est heureux, et qu'on avance et qu'on s'établit, en fait, ça les dérange encore plus, parce que ça leur montre qu'il y a aussi une vie après. Et si nous, qui avons fait le choix, ou le non-choix de ne pas avoir d'enfants, en fait, c'est eux, c'est mmh. à quel moment qu'ils se sont posés des questions et comment ça se fait qu'ils sont Et du coup, ça, voilà, on est, on, on les dérange quelque part. En fait, ça dérange le confort. Mais on sait très bien que la magie se produit euh, quand on, so on sort de sa zone de confort. Donc, euh... nous, on est sorti de notre zone de confort pour le coup.
0: C'est joli de finir avec la magie. De votre zone de confort pour qu'il y ait de la magie. Exactement. <rire> Est-ce que vous voulez rajouter un dernier
2: quelque chose qu'on arrive à la, la fin de notre heure non. interview Non, non, non. non moi j'ai juste envie de vous dire, peu importe ce que vous êtes en train de vivre par rapport à la maternité ou la non-maternité, faites de votre mieux, soyez indulgente avec vous, entourez-vous des personnes qui vont vous valoriser, qui vont vous aider ouais. dans cette étape, et surtout dites-vous que ce n'est qu'une étape, elle ne vous définit pas et vous allez vivre des choses extraordinaires. Je suis pas mieux que vous, euh, Pascal non plus. Et on a voulu témoigner, en tout cas, moi, j'ai voulu témoigner. Ça m'a demandé beaucoup de courage parce que je suis quelqu'un qui protège mon intimité. Mais parce que tout ça n'est pas vain et qu'il fallait que ça ça vous serve. Il y a une vie après et, et elle va être super. Vous allez voir.
0: La Merci
1: magie et est plus <rire> <rire> Voilà.
0: Bon, bah merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci
1: à vous. Merci. On a intéressé à ce sujet. Exactement. Donc, mais oui, mais c'est intéressant. Mal,
3: oui. Oui. oui.
1: Et euh, bah, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Euh, on vous mettra les informations euh, des thérapeutes et de l'association aussi euh, peut-être oui. sous le podcast. On vous donnera les, les noms et oui. les adresses pour les femmes que ça intéresse oui. et qui veulent euh, qui veulent consulter tout ça pour euh, pour s'inspirer de vos parcours. Merci beaucoup, Pascal. Merci,
0: Merci, Merci Sarah.
2: Merci, Angélica. Merci, Merci
1: Sarah, aussi. <rire> Merci,
0: à très bientôt, bah, à la semaine prochaine. Voilà, avec une autre histoire de maternité ou de non-maternité. Flamme des années 80.
1: Le podcast qui allume la femme.